0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 센조조천 민주당 의원 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 나와 계죠
1: 네, 안녕하세요. 조천입니다
0: 네, 목소리가 왜그세요
1: 아, 예. 선거 운동하고
0: 성군동 엄청 열심히 하시나 보네요 아, 목소리가 많이 안 좋으시네
1: 예뭐 지금 뭐 사정이 별로 음. 여의치 않아 가지고 <웃음> 예. 엄청 뛰고 있습니다 죄송합니다 아, 아, 알겠습니다. 양해 좀해 주십시오
0: 아무튼 이 인터뷰 끝나자마자 날개란 하나 깨서 드시고요 의원님
1: 네네 음. 죄송합니다
0: 네. 자좀 심각한 문제로 좀 질문을 드려야 되는데 지금 당이 되게 뒤숭숭한 것 같습니다. 박지원 비대위원장 이제 사과 기자회견을 두고 참이 분란이 빚어지고 있는데 일단 어떻게 지켜보시는지가 좀 궁금한데요.
1: 예그뭐 내용 컨텐츠에 음. 대해서는 뭐 제가 평소에 얘기하던 것들과 괴를 같이 한것들이 굉장히 많습니다. 네. 예 대부분 공감하죠. 그런데. 음. <웃음> 그 TPO가 좀 맞았나 음. 시간 장소 상황. 오, 예. 아무리 좋은 내용이라도 때와 장소 형식 절차 이런 것이 맞았나 싶은 생각이 좀 들어요. 어떤 점에서 그,
0: 이제 그 문제를 제기하셨습니까? 음.
1: 뭐 지금 때로 따지면은 지방 권력을 두고 어 백척 간두에서 지금 음. 싸우는 그런 전시 상황 아니겠습니까?
0: 예예예. 예, 예.
1: 이럴 때는. 뭐 정말 전부 다한 몸이 돼가지고 음. 다 나가서 저도 지금 목소리가 이렇게 돼서 지금 스튜디오에 나가지도 못하고 있는 그런 음. 상황이죠. 네. 근데 뭐 누구는 나가라 이제 이렇게 하면 사실 좀 힘이 빠지지 않습니까? 음. 예. 그리고 음, 또어뭐 특정 세력에 대해서 나가라 어쩌라 하는 거는 음. 사실은 당내에서 충분히 구성원들과 논의하고 동의를 구하고, 음. 그래서 공감대를 이루는, 함께 가려는 노력을 미리 좀 해야 됩니다. 네, 네. 근데 그런 게좀 부족하지 않았나. 음. 예, 아무리 맞는 소리라도, 예. 예 그래서 파열은 같은 게좀 일어나고 하는 것, 음. 선거를 며칠 앞두고, 음. 그래서, 야당 쪽, 아니, 야당이란다. 여당 쪽에서는 네. 그 틈을 파고들고, 네. 이제 분열을 또 꾀하고, 음. 그런 빌미를 주고, 음. 그러면 우리 당 지지층에서는 또 공격, 특정 쪽을, 저 박지원 위원장을 음. 또 공격을 하고, 음. 이런 악순환이 계속되는 거. 이런 게참 안타깝죠.
0: 박지원 위원장 뭐 미루어 짐작건데이이당 지지율이 계속 떨어지고 있고 선거는 목전인데 당 지지율이 계속 떨어지고 있는 거 뭔가 최신하는 모습을 보여야 네. 이게 좀 분위기가 일신이 되고 선거에도 도움이 되지 않을까 아마 이렇게 생각했을 가능성이 있는데 근데 이런 접근법이 좀 나이브하다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 국민들께서는 뭐 선거 임박해가지고 뭐 흡수 음. 전략 삼보일배 무릎꿇기 음. 음. 아 저것들 또 저러네. 음, 음. 별로, 뭐, 인정 안 해주시죠. 그 네. 근데 또 실제 어제 박원근 대표가 이게 호소력 없을 거다. 음. 그런 취지로 말씀을 하셨는데. 네. 박지원 위원장은 정말 진정성 있게 지금 사과를 하려고 하는 것 같아요. 예. 그리고 진정성 있을 뿐더러 행동까지 수반된 그런 사과를 생각을 하고 있는 것 같습니다. 음흠. 근데 아까도 말씀드렸다시피 당내의 어떤 논의 예. 그리고 동의 과정 음. 이런 것이 생략이 돼 가지고 예. 동조자가 지금 거의 없다는 거죠. 음. 그러니까 혼자 지금 툭튀어나온 거죠.
0: 지금 586경태는 그렇다 치고요. 지금 네. 박지현 위원장은 최강욱 의원 징계권 같은 경우는 비대위의 비상징계 권한을 발동해서라도 하겠다 이렇게 어제 이야기를 했던데 네. 일단 비상징계 권한이라고 하는 게 어떻게 되는 거예요?
1: 성, 선거 상황이라든가 이렇게 예. 굉장히 그 비상 상황에서 음. 그 평소에는 저 최고위 또 혹은
0: 비대위가
1: 예. 그당 윤리심판원 같은 걸 거치지 않고
0: 예. 음,
1: 바로 예. 징계 결정을 할수 있는 그런 조항이 당원에 있습니다.
0: 그러면 이게 비대위원장의 정권이 아니라 비대위의 권한이다 이런 얘기가 되는 거죠.
1: 제가 지금 저 성, 비대위인지 비대위원장인지 예. 지금 기억이 명확하지는 않은데 예. 비대위로 지금 기억이 되는데 비대위원장이라고 하더라도 예. 공동 비대위원장이기 때문에 예. 윤호중 위원장과 어, 합의 절차가 필요합니다.
0: 합의 절차가 그러면 그 비대위원장으로서 회부할 수 있는 권한은 있는 거 아니겠습니까? 비대위에 그렇죠. 근데 만약에 회분을 했는데 비대위에서 결론을 못 내버리면 또 어떻게 되는 겁니까?
1: 음, 지금은 비대위가 어, 5월 13일 이후로 지금 열리지 않고 있고 대부분의 권한을 비대위원장들에게 위임을 해놨어요.
0: 아, 아 그래요? 네. 네. 음.
1: 그러니까 두분 비대위원장들이 합의를 하면 되는 겁니다.
0: 오, 예. 근데, 음.
1: 어 예. 근데이 부분에 대해서는 윤리 심판원에 그러니까 저 비상징계의 절차가 아니고 통상적인 징계 절차로 가기로 저번에 비대위에서 결정을 한 적이 있죠. 그러니까 그 절차를 바꾸는 거, 비상징계로 바꾸는 거에 예. 대해서 합의를 하셔야 될 겁니다. 대부분이. 아 그렇게 본다. 그럼 마지막으로 네. 예를
0: 들어서 그냥 그 지방선거 투표일 전에 징계를 했다고 치죠. 그러면 지방선거에 조금이라도 도움이 될 거라고 보십니까?
1: 글쎄요, 지금 뭐, 지방선거 전에 그런 게뭐 어떤 영향을 크게 줄이라고는 생각을 하지 않습니다. 아,
0: 그렇게 보시 예. 거고. 음.
1: 사실은 뭐 지금은, 어, 중앙 정치가, 저, 지방에, 저, 저희 뭐 남양주만 하더라도 뭐, 누가 징계를 했다더라, 우리 이렇게 반성합니다라고 하는 것이 그렇게 소구력이 있을 것 같지는 않고요 아,
0: 현장에서 느낌이 저, 그래요? 음.
1: 네네, 결국은, 어, 우리 이렇게 열심히 하겠습니다, 잘하겠습니다. 뭐, 정말, 지역을 확실히 음. 훑으면서, 음. 눈 맞추는 게더 중요하지. 음. 뭐, 정말, 저도 뭐, 박진우 위원장 뜻에 다 공감하고, 평소에 음. 당내에서 같은 목소리 낸 사람입니다. 네. 그렇지만, 아, 지금으로서는 동지들 한 명이라도 더 살아 음. 돌아가야 되지 않겠습니까? 예, 예. 예. 근데 어떻게든 열심히 뛰어야죠.
0: 같은 비대 위원으로서 이제 그 박지원 위원장하고 비대위 이제 함께 해 오셨잖아요. 그래서 그렇습니다. 바로 옆에서 지켜보셨기 때문에 좀 파악을 하셨을 것 같은데. 네, 네. 박지원 위원장이 뭐라고 뭐라고 할까요 박지원 위원장이 민주당의 지금 그 상황을 뭔가 그러니까 진단하는 그 시각이라든지 심각한 정도 이걸 어떻게 느끼셨어요?
1: 음, 사실은, 뭐, 그렇게 물으시니까, 음. 어, 작년, 그, 4.7 재복을 패배 이후에, 네. 4월 8일부터 사실은 저는, 어, 당의 무능과 위선, 오만 독선, 음. 이런 데 대한 반성 쇄신을 제일 크게 요구를 했죠. 예. 그랬다가, 저, 엄청나게, 네. 그 우리 지지층들로부터 비난받고, 오. 뭐, 문자 폭탄도, 네. 엄청 바꾸고, 그렇게 했습니다. 네. 결국은 그때 못하고, 대선까지 왔고, 음. 또, 대선 패배 이후에도 비대위 안에서, 대선 패배 원인 분석, 또, 여기에 대한, 음. 그 반성, 음. 뭐, 이런 것도 요구를 했는데, 차일피하다 지금까지 밀려와가지고, 결국은 또 시기를 놓친 거예요. 네네. 네. 저도 얼마, 뭐, 엄청 답답했습니다. 음. 근데, 외부에서 온 박지영 위원장이, 뭐 저보다 몇 배는 더 답답했겠죠. 음. 결국은 이런 것이 제대로 저 그때 그때 적시에 되지 않아서 음흠. 이게 쌓여가지고 네. 결국은 민주당이 말로만 반성하겠다, 말로만 뭐 퇴진하겠다, 말로만 내려놓겠다
0: 음.
1: 하는 것 때문에 국민적 불신의 대상이 된것 아닌가. 네. 그래서 이렇게까지 지금. 당시지율이 떨어진 것 아닌가. 음. 결국은 당시지율을 올려야 이번 지방선거에서 이길 수 있는 건 아닌가. 네. 그러면 나름으로서는 할수 있는 음. 어, 내가 이 당에 들어온 이유가 아, 이건데 음. 그러면 나로서는 최선을 다해야 되겠다라고 음. 하는 순수한 음. 그런 충정에서 음. 지금 이런 저 어, 기자회견도 음. 하고 네네. 발언도 하고 음. 하는 건데 난 그렇게 이해를 합니다. 또그 뜻과 내용에 대해서는 저는 뭐 상당히 공감을 하고 하는 건데 음. 다만 아까도 말씀을 드렸다시피 그 충분히 당내에서 논의하고 동의를 구하고 하는 음. 그런 절차. 그다음 아, TPO 같은 것들이 좀안 맞는 게 조금 아쉽다. 만약에 제가 비디위가 계속 열려가지고 옆에 함께 있었더라면은 어, 그런 것들 을 조금 더 어, 조언을 하고 음, 음. 또 만약에 어저께와 같은 그런 타이밍이 저 저는 뭐 현장에 없어서 음, 음. 언론만 봐서 잘 모르겠습니다만은 네. 그런 것이 사실이었다면
0: 네.
1: 음, 일단은 뭐 중재는 좀 했겠지만 결국은 비록 서리 서리지만 음. 그래도 대의에 맞았기 때문에 결국은 박연장 편을 들었을 겁니다. 그래도. 알겠습니다.
0: 자, 다른 문제 좀 여쭤볼게요. 네. 법무부에 지금 인사정보관리단이 설치가 되는 거잖아요. 일단 좀, 총평부터 아, 예, 예, 예. 좀 해주세요. 어떻게 평가하세요?
1: 예, 뭐, 결국, 뭐, 왕장관이 되긴 되네요. 보니까 제가, <웃음> 예, 시선 집중 나와가지고, 음, 맞아요. 예. 왕장관에 대해 말씀을 드렸는데, 네. 예, 이게 뭐, 저, <웃음> 검증이란 거, 또, 조난자료, 뭐, 한다는 것이, 음. 별거 아닌 것 같지만요, 이, 어, 과거, 그, 아요라고 있잖아요. 아요. 네. 예, 인텔리전스 오피서.
0: 뭐, 국정원, 그, 그, 저기, 뭐, 이제, 요원들이 저기, 뭐, 들락거리고 했을 때 이제 많이 나왔던 단어죠. 예, 예.
1: 뭐, 정보, 정보경찰도 아요라고 합니다. 네. 예, 그, 검증하는 아요들이, 음. 자기보다 훨씬 높은, 그, 차관급, 음. 뭐, 뭐, 이런 분들한테 검증 시절 되면은, 혹은 또 이분들은 1년에한 번씩 그, 그 전환 자료를 업데이트해야 되니까, 오. 어 그, 그걸 그 써요, 이제 써가지고 이제 계속 업데이트를 해드리는데 예. 한 번씩 전화드립니다. 잘 써드렸습니다, 제가. <웃음> 그래요? 오, 예예. <웃음> 예. 음. 아그럼뭐 식사 한번 하자, 뭐뭐 뭐 이렇게 하고, 이야. 그래서 그렇게 굉장히 위세를 누렸죠, 그분들이. 오, 예.
0: 그러면 그 위세를 그러니까 이제 법무부로 이동해 간다는 겁니까 그게?
1: 뭐 사실상 그렇습니다. 뭐 수사 뭐 수사 지휘 안 한다고 하지만 음. 사실상 수사 지휘를 하는 법무부에서 음. 이제 타 부처의 아, 차관급이 되려고 하는 실국장, 음. 실국장들에 대한 뭐 개인정보뿐만 아니고 평소에 음. 음. 어. 잘 받으셨습니다라고 하는 <웃음> <웃음> 뭐 그, 그런 예이 예, 전반적인 음. 위협적인 그런 일상 관리가 가능하지 않을까 싶습니다.
0: 그래서 법무부에서는 단장은 뭐 비검사로 하고 그다음에 한동훈 장관은 중간보고 안 받고 사무실도 다른데 설치한다 이렇게 3대 원칙을 제시했다는데 이게 좀 효과가 있을거라고 <웃음> 평가하세요?
1: 아니, 뭐, 메타버스 시대에 뭐 사무실이 어딘지, 그게 뭐 무슨 상관이고. <웃음> 예. <웃음> 예, 뭐, <웃음> 수사지휘하는 부서에 인사정보가 집중되는 게 문제지, 언제 보고받는 게 무슨 문제입니까? 음. 검사가 뭐 단장이 되든 말든 최고 저 책임자가 장관인데요. 예. 네. 그리고 인사정보란 게 대부분 그 수집할 때 당사자 동의를 받지 않습니까? 네, 그렇죠. 그건 뒤집어 얘기하면, 동의 안 하면, 영장이 필요한 거거든요.
0: 오, 예, 예, 예.
1: 그렇잖아요. 음,
0: 음, 음.
1: 영장이 필요한 정보가, 정보가 수사 지휘부처에다가 존난된다는 것, 그 자체가 굉장히 위협적이지 않습니까? 아, 어,
0: 그렇게 봐야죠. 그리고, 예.
1: 실무자들은 차이니즈 월을 친다. 그러니까 정보교류가 차단된다. 그 음. 근데, 그뭐 차관이나 장관 이런 책임자들은 그 차이니즈 월그 위에 있거든요. 그렇죠. 수사와 인사정보가 호환되죠. 음... 이거 어떻게 말할 거예요. 음... (웃음) 뭐 여러 가지 걱정이 많습니다.
0: 아 그렇군요.
1: 짧게 그러면 예 예. 예, 예. 아니 말씀
0: 예 예, 말씀 이어주세요.
1: 그래서 경찰의 국정원 국내 정보와 음. 또 국수본이 한꺼번에 간다고 했을 때. 그러면 국정원에서, 어, 일반적인, 통상적인 수사를 다 한다고 하면 그거 납득, 납득되겠냐라고 말씀을 드렸던 것도, 음. 결국은 그 차이는 지월 위로 경찰청장이나 음. 음. 그 최고위직이 있기 때문에, 예, 예. 그걸 어떻게 막을 것이냐, 저는 그 문제를 항상 얘기를 했던 거죠.
0: 알겠습니다. 그 네. 문제는 좀 나중에 다시 한번 좀그 세밀하게 좀 점검해 보도록 하고요. 오늘 인터뷰를 네. 마무리 해야 될것 같습니다. 아유, 뭔가 꼭 네. 관수 잘 하시고요, 위원님.
1: 아유 뭐 지금 제 선거보다 더 열심히 뛰고 있습니다.
0: <웃음> 네 알겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 선거 끝나면 스튜디오로 네, 나가겠습니다. 네
0: 네. 지금까지 네. 민주당의 조홍천 의원과 함께했습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
0: 네 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 자, 첫 번째 이슈는요. 네어 지난해 4월부터 전국적으로 시행되고 있는 안전 속도 5030 제도 음. 아마 운전자들이라면 다들 체감하고 계실 텐데요. 네. 간단하게 말씀을 드리면 도심 주요 도로에서는 차량 속도를 시속 50km 이하로 하고, 그렇죠. 또 주택가와 같은 이면 도로에서는 시속 30km 이하로 유지하는 정책입니다. 음. 네. 아 기존 제한 속도보다 10에서 20km 정도 낮췄던 건데요. 음. 경찰이 일부 도로의 제한 속도를 다시 상향시키기 위한 현장 점검에 돌입했다고 합니다.
0: 아니, 왜요? 이거 얼마, 현재 얼마 안 되지도 않았는데.
2: 그렇죠. 꽤 효과가 있다고 알려졌는데요. 음. 어, 실제로 지난해 8월에 경찰청이 발표한 내용이 있는데, 이 정책이 시행된 4월 17일부터 100일 동안 정책 적용 지역에서 발생한 보행 사망자가 16.7%가 감소를 했고요. 또 차량 속도에 따른 사망 가능성을 분석해봤더니 시속 50km일 때는 사망률이 55%인데 시속 60km일 때는 85%로 높아진다라는 분석 결과도 나왔습니다. 음. 자 이렇게 본인들이 직접 발표한 결과가 있는데도 이걸 뒤집기 위한 점검에 나선 거죠. 그래서 일각에서는 음. 경찰이 새 정부의 눈치를 보는 게 아니냐. 하는 비판이 나오고 있습니다. 아니 이런 것 같고도 눈치 봐야 돼요. 그러니까요. (웃음) 왜냐하면 지난 4월에 대통령직 인수위원회에서 이5030 정책이 비효율적이라는 여론이 있다는 이유로 음. 제한속도 상향을 전국적으로 확대하겠다. 이런 발표를 한 바가 있거든요. 물론 뭐이 정책에 대해서 반대하는 여론이 분명히 존재하긴 합니다. 초기의
0: 반발은 있었죠. 그렇죠.
2: 운전자들 입장에서는 아마 답답할 수는 있을 거예요. 왜냐하면. 주변에 차가 거의 없는 경우에 50km를 달리려면 얼마나 답답하겠습니까? 하지만 이 제도의 효과가 분명히 입증이 됐고 또 이게 또 시민의 안전을 위한 정책이라면 내 가족을 지킨다는 라 생각으로 사실 시속 10km 정도 차이나는 불편은 감수할 수 있는 부분이거든요. 음. 어, 국민을 위해서 헌신하겠다라는 윤석열 대통령의 말처럼 경찰도 국민의 안전을 우선으로 생각했으면 좋겠습니다. 혹시 일자리 창출 사고는 아니겠죠? 일자리 창출이 될까요? 네. 뭐,
0: 뭐냐면 이렇게 이제 그 저도 뭘다보 그 60으로 써 있던 페인트 칠했던 거 다시 싹 지우고 50으로 아, 다시 했잖아요. 다시. 그럼. 그럼 또 이제 다시 또 하려면 또 저기 그 인력 투입해야 되잖아요.
2: 굳이 그렇게까지 일자리를 창출해야 될까 싶은 생각이 드네요. 그냥 웃자고
0: 한번 얘기해. 네. 아니 이게 뭐 손바닥 뒤집는 것도 아니고 이게 뭐? 얼마, 얼마 되지도 않았는데. 그러니까요. 거창.
2: 넘어가죠. 두 번째 이슈는요? 자 미국에서 또 총기난사 사건이 발생을 했습니다 아유
0: 그러게요. 아, 미국
2: 텍사스주 초등학교에서 이 무차별 총기난사 사건이 발생을 해서 어린이 19명 또 교사 2명 등 최소 21명이 숨졌다고 하는데요
0: 중상자가 또 많다면서요 네 그렇습니다
2: 음. 범인은 인근 고등학교에 다니는 18세 남성 살바도르 라모스로 범행 현장에서 사살이 됐다고 합니다 예. 어, 피해자 전원이 한 교실에서 나왔다고 하고요 음. 또 말씀하신 대로 중상을 입고 병원으로 옮겨져 있습니다. 사망자 더 늘어날 수 있는 상황이라고 합니다 경찰은 범행 동기를 조사 중이고 또 단독 범행일 가능성에 무게를 두고 있고요 음. 범인이 범행 전에 이 소총 사진을 자신의 인스타그램에 올리고 주변에다가 이제 막 하려고 한다라는 메시지를 보내는 등 사실상 참극을 예고를 했지만 아무런 제지를 받지 않았다고 합니다 어 이번 참사는 10년 전에 2012년이죠. 어린이 20명을 포함해서 총 26명이 사망한 코네티컷주 샌디훅 초등학교 총기 난사 사건 이후에 10년 만에 가장 큰 피해가 난 초등학교 총격 사건입니다. 또 이달에 또 사건이 났잖아요. 음. 뉴욕주 버펄로 흑인 주거지역의 한 슈퍼마켓에서 어, 18세 백인이 총기를 난사해서 10명이 사망한 지 불과 열흘 만에 또이 같은 사건이 발생을 해서 어 미국 사회가 큰 충격에 빠진 상황입니다.
0: 그러니까 뭐 총기를 난사한 게 18살 고등학생이라면서.
2: 네. 아시다시피 사실 그 미국이 총기 규제법상 18세 이상이면 총을 구매할 수가 있잖아요. 그러니까요. 충격적인 게이 범인이 18살 생일 바로 다음 날에 합법적으로 총기와 탄약을 구매를 했다고 합니다. 생일 바로 다음 날? 네. 그러니까 기다렸다. 다는 거죠 예. 어~ 사실 뭐~ 이번 사건으로 인해서 결국 미국 민주당에서는 총기 규제와 관련해서 입법을 추진한다라는 소식도 있는데 사실 이게 되겠어요, 어~ 그게? 공화당이 반대를 하겠죠 공화당 반대로 상원에서 이제 통과할 가능성이 굉장히 적다 이런 예상이 나오고 있고요 어~ 이러한 희생을 좀 두고 봐야 할 정도로 총기 소지가 필요한 건가 하는 의문이 여전히 들고 어, 이번 사건으로 또 세상을 떠난 어린이들 또 교사들의 명복을 비는 마음입니다.
0: 근데 미국에서 제일 그 막강한 이익 단체가 전미 총기협회 아닙니까? 그렇죠. 그게 되겠어요?
2: 이번에 또 주지사 텍사스 주지사가 이 후원 행사에 참석할 예정이었다고 하더라고요. 그러니까요. 네. 어,
0: 바이든 버뭐 대통령이 지긋지긋하다 이런 표현까지 썼다고 하는데 네. 그래도 이게 뭐 대플이 되는 거죠? 뭐 공해전인 상황이라고 봐야 될것
2: 같습니다. 네. 참. 네. 자 마지막이 주로가죠. 최근 가상화폐 시장에서 투자자들에게 50조 원 피해를 입히고 행방이 묘연해진 테라폼레스 권도영 대표 측이 국내 5대 가상화폐 거래소에 연락을 해서 루나 1.0이 발급이 되면 재상장을 해달라라고 부탁을 한 것으로 전해졌습니다. 이 테라폼레스 측은 이른바 테라 생태계 복원 계획을 세우고 있는 것으로 알려졌는데요. 쉽게 말해서 권 대표가 새로운 코인을 또 발행을 해서 기존의 손실을 본 투자자들에게 나눠준다라는 음. 게이 계획의 골자입니다. 음. 이러한 계획의 일환으로 5대 거래소에 재상장 부탁을 한 것으로 보이고요. 또 이러한 부탁을 텔레그램을 통해서 했다고 하거든요. 현재 음. 검찰이 테라 루나 폭락 사태를 수사하고 있잖아요. 예. 그래서 다소 비밀리에 이런 제안을 하기 위함이 아니었나 음. 어, 생각이 듭니다. 음. 어, 사실 뭐또 다른 피해자를 나올 수 있는 굉장히 좀 위험한 발상이 아닐까 생각이게 됩니다. 일단 뭐좀 수사 결과가 어떻게 나오는지를 보고, 네. 또 이제 대책이
0: 이제 마련이 좀 돼야 되는 부분이 있겠죠. 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 여기도 이슈는 이렇게 마무리하죠. 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 날씨 알아봅니다. 이온 리포터.
2: 밤사이 비가 내린 중부지방을 중심으로 쌀쌀하죠. 차츰 햇살이 드러나도 낮 기온 어제보다 조금 낮아 서울 23도, 강릉 대구 28도, 광주 부산 26도에 머물겠고요. 늦은 밤부터 내일 아침 사이엔 경기 북동부와 강원 영서 중북부에 비가 조금 내리겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.